0: Numéro 37 Bienvenue sur les ondes de Case Rebelle, rebelleorg pour l'émission numéro 37. Je vous propose de retrouver le cycle Histoire des musiques caribéennes, qu'on avait commencé avec le mento jamaïcain dans l'émission numéro 28. Cette fois-ci, il sera question de musique portoricaine, et plus exactement de la bomba. Avec Son del Batey, la familia Cepeda, Rupo Paracumbe, Los Pleneros de la Ventiguna, mais aussi de la Bomba de la Vallée d'Alchota. Voilà, le temps d'une émission, 45 minutes, pour découvrir la Bomba et deux ou trois choses sur Porto Rico. On n'est pas en direct ce soir et vous pouvez appeler pour les dédicaces au numéro contact at casrebel.org On fera aussi gagner des places pour la Révolution en Marche en répondant à la question du jour. Restez avec nous. Cases Rebelle, émission 37, musique et culture afro boricois
1: Je me considère une femme afro-boricoua. Les songs que nous cantions arrivaient de l'intérieur, de la back, de Puerto Rico, Loïssa, Mayawe.
2: Contento con tu cargamento para la ciudad, sí, para la ciudad.
0: Bomba, ou baile des bomba, ou encore bombasso. On va parler d'une musique que j'aimerais vous faire découvrir, que vous connaissez peut-être déjà. Une musique de tambour, de chant, qui remonte des profondeurs de l'histoire portoricaine depuis les chants d'esclaves. La bomba est aussi une danse, comme vous l'aurez compris, et sa région d'origine est située près de Loïsa, une ville au sud de l'île. Oui, Porto Rico est une île pas si petite des Caraïbes, d'environ 3 700 000 habitants, tout à l'est des Grandes Antilles, c'est-à-dire de Cuba, de la Jamaïque, Haïti et de la République Dominicaine. 45 minutes sur Case Rebelles pour une spéciale musique caribéenne. Et on commence cette émission avec la famille Cepeda, grand groupe afro-portoricain de musiciens, chanteurs et danseurs de bomba. <rires> Évidemment, à des influences diverses. Musiques africaines des esclaves déportés, musiques taïno des Indiens Caraïbes, musiques européennes des colons espagnols, hollandais, français. Sur les plantations, comme ailleurs dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, aux États-Unis ou dans l'océan Indien, la musique et la danse permettaient d'exprimer et de pratiquer un tas de choses interdites à cacher au maître blanc. Les veillées, entre autres, étaient des temps, des lieux de réinvention pour les corps, les êtres, des esclaves qui ne s'appartenaient pas. La Bomba a associé des cultes africains avec le culte de Santiago des Apostoles, Saint Jean l'Apostolique. À l'origine, une figure des croisades chrétiennes, héros de guerre et symbole de victoire sur les morts. Une figure emportée par les colons avec eux. Et à travers ce culte autorisé, Santiago des Apostoles est aussi devenu une figure de protection pour les esclaves, qui peut être relié à Ogun, dieu Yoruba, ou Zarabanda, divinité bantoue. Les paroles et les chants de Bomba concernent la religion, l'esclavage, le marronnage, la communauté, la danse. À Loïsa, chaque année, fin juillet, a lieu le Festival Santiago des Apostoles. C'est un carnaval qui célébrait à l'origine la fin des récoltes. On y joue et danse de la bomba et de la plena, une autre musique populaire portoricaine. Et puis le carnaval et sa procession se construisent autour de quatre figures. El caballero, le cavalier. El berrigante, le diable, représenté par des masques de tigre avec trois cornes. El Viejo, le vieillard et la loca, un homme habillé en femme, balayant les rues et demandant de l'argent. Loïssa, pour être dans la formule, c'est un peu la capitale de la bomba. La bomba, c'est donc une musique traditionnelle, essentiellement jouée par des groupes afro-portoricains, qui reste très populaire à Porto Rico, et aussi, et de plus en plus, dans la très nombreuse diaspora aux états unis Voilà, en guise de présentation pour la bomba. J'espère que vous aurez envie d'en découvrir plus. On marque une petite pause et on se retrouve juste après bamboulé, un morceau de l'os Pleneros de la bentiguna. <tousse>
3: 好 yeah. Na-ma. Bambula S.A.J.A. César para mí, na más. Ja. Bambula S.A.J.A.
0: Kwembe, Hollandais, Kokobale, Oyomula, Babu, Belen, Kunya, Yuba. Il y a une vingtaine de rythmes différents pour la bomba. Ces rythmes, on les appelle Seis, et ils correspondent aussi à des pas de danse de Floritea Piquetes. Traditionnellement, dans la bomba, il y a un chant solo de femme et une réponse d'un chœur. Mais ça, ça a évolué dans le temps, et ce n'est plus toujours le cas. Aujourd'hui, beaucoup de groupes de bomba sont composés exclusivement d'hommes. Encore un territoire à reconquérir. Pour ce qui est des instruments de base, c'est le bouleador, tambour grave, qui donne le rythme principal. Le soubidor, tambour aigu, joue le contrepoint. C'est un peu l'équivalent du marqueur dans le Goka guadeloupéen. Ensuite, il y a les palitos, ou coua, sortes de bâtons pour frapper sur un tonneau en bois. Et une maraca, traditionnellement faite avec des graines de courge et de rosaire. Les tambours de la bomba sont fabriqués avec des pots de chèvre, et autrefois, c'était des pots de mule. Le nom de bomba viendrait du mot bamboula, des barils de rhum ou de morue que les esclaves utilisaient pour fabriquer les tambours et que les espagnols auraient transformés en bomba. Quant au mot coua, qui désigne les bâtons qui frappent le tonneau, il vient du mot chouqua du créole choukboa, qui signifie tronc d'arbre, Des troncs d'arbres creusés qui servaient aussi à fabriquer des tambours aux Caraïbes et en Afrique. Plus tard dans le temps, et avec l'influence d'autres musiques, la guitare, l'accordéon ont pu s'ajouter aux percussions dans la bomba. Alors revenons un peu à la rythmique. Je vais vous passer quelques rythmes, disons, basiques. On commence par un rythme de Kwembe. Et puis un rythme de Sika. Maintenant un Hollandais. Le Yuba. Et pour finir, un sais Corrido. Vous allez sûrement trouver des similitudes avec d'autres musiques caribéennes comme le guoka, le belé, la rumba, et c'est bien logique. Et si vous voyez comment se danse la bomba, vous en trouveriez encore d'autres. En tout cas, il existe aussi dans la bomba un dialogue étroit entre danseuses, danseurs et percussionnistes. Et il y a aussi un vêtement traditionnel, notamment pour les femmes, qui peuvent porter de longues robes à volant qu'elles font parfois onduler en leur donnant un mouvement rapide. Tout de suite, je vous propose de retrouver la famille Cepeda autrefois emmenés par Don Rafael Cepeda. À San Juan, où ils vivent, les Cepeda ont créé des écoles de danse et de musique autour de la Bomba. Le groupe folklorique familial a acquis une renommée internationale depuis leur début dans les années 40. Voici donc la famille Cepeda, suivie de Bomba que Bomba, du groupe afro vénézuélien Oujacan de Fuego. La
3: Sienta carida, se baila Bomba de belledad. La Sienta Caridad
0: Aujourd'hui, l'image visible des portoricains est souvent celle des descendants de colons, de gens qui s'identifient comme blancs, descendants d'espagnols. Une image qu'on retrouve également sous le terme globalisant latino, qui renvoie directement à l'origine européenne. Ce terme latino tend à invisibiliser descendants d'amérindiens et d'esclaves africains dans un tout supposément homogène et harmonieux. Peu de héros, de révolutionnaires noirs connus dans l'histoire portoricaine. Hormis l'esclave Marco Choro, dont je parlerai tout à l'heure, Santero Figueroa, abolitionniste et militant au 19e siècle pour les indépendances antillaises, ou Pedro Albizu Campos, leader du parti nationaliste portoricain entre 1930 et 1965. Le pouvoir politique est passé des mains des colons à celles de descendants de colons, et c'est leur histoire qui se raconte. Et tout cela est aussi l'expression du racisme plus structurel qui existe à Porto Rico, qui poussent souvent les populations métissées à se définir avant tout comme blanches, niant une part de leur héritage. Du point de vue social, les populations noires sont majoritaires dans des villes comme Loïsa, Arroyo, Canovanas, endroits parmi les plus pauvres de Porto Rico. Les hautes instances politiques portoricaines ne comptent pas non plus beaucoup d'Afrodescendants. La Chambre des représentants, l'Assemblée législative, est majoritairement blanche et masculine. Et pour donner une idée de l'ambiance en politique, Voici l'exemple d'une attaque raciste qui a eu lieu pendant une campagne électorale en mai 2012, contre Raphaël Cox Alomar, candidat noir du Popular Démocratique Parti. Une photo de lui, avec la mention R.I.P. Yuyo, repose en paix, Yuyo, du nom d'un chimpanzé mort à 47 ans un mois plus tôt à Porto Rico, a été postée sur le compte Twitter de l'ancienne porte-parole de l'Assemblée, Zaida Hernandez. Bien sûr, celle-ci a nié être l'auteur du poste et a plus tard présenté des excuses à Alomar. Alors, si je vous cite des stars portoricaines, vous les connaîtrez sûrement. Jennifer Lopez, Benicio del Toro ou Ricky Martin. Alors, en connaissez-vous des afro-portoricains Des stars comme La India, Lala Vazquez Avez-vous entendu parler du pianiste Rafael Hernandez De la poétesse Julia de Burgos Ou d'Alfonso Schomburg, historien et militant aux États-Unis au tout début du XXe siècle Ou encore d'Orlando Cruz, qui fut en 2012 le premier boxeur pro en activité avoir révélé publiquement son homosexualité. Et puis Porto Rico aujourd'hui, c'est quoi C'est indépendant, c'est une colonie américaine. Avant que l'île ne soit colonisée, les Taïnos, des Indiens Arawak, l'appelaient Boriken, ce qui signifie la terre du dieu vaillant. La deuxième expédition de Christophe Colomb y arrive en 1493 et Juan Ponce de León devient gouverneur de Borikén, que les Espagnols renomment San Juan Bautista. Au départ, l'île est utilisée comme base logistique maritime pour la suite des conquêtes coloniales espagnoles et européennes. Il y a aussi de l'or qui est exploité jusqu'au tarissement des mines au bout de quelques décennies. Les Taïnos sont réduits en esclavage. Ils sont également victimes de génocide. Aujourd'hui, il est parfois bien pratique et disculpant pour les Occidentaux d'avancer que la variole ou d'autres maladies ont précipité la soi-disant disparition des Arawaks. Ils n'ont pas disparu puisqu'on sait très bien ce qu'ils sont devenus. Ils sont morts de la main des colons, sinon de violences directes et indirectes, dont le but était bien l'anéantissement de ce peuple et des autres peuples indigènes. Ensuite, les Espagnols vont mettre en place l'esclavage d'Africains déportés, pour développer les plantations de canne à sucre, tabac, coton. Entre-temps, l'île a encore changé de nom, elle est devenue Porto Rico.
2: Sale, loco de contento con tu cargamento para la ciudad, para la ciudad. Lleva en tu pensamiento todo mundo lleno de necesidad, de necesidad.
0: Au début du 19e siècle, Porto Rico accueille les planteurs qui fuient la révolution haïtienne. Dans les années qui suivent, des mouvements indépendantistes émergent dans toutes les colonies espagnoles, menés par les bourgeoisies coloniales, colons et descendantes colons. L'Argentine prend son indépendance en 1810. La Colombie, l'Équateur, Panama et le Venezuela en 1919, le Mexique en 1921. L'Espagne tentera de calmer les velléités séparatistes portoricaines par des concessions de pseudo-autonomie politique, représentants élus, gouvernement local, etc. Dans les décennies 1820-1850, les révoltes d'esclaves sont de plus en plus importantes. La principale est menée à Bayamón en 1821 par Marco Choro pendant les célébrations de Santiago. Le mouvement est stoppé assez vite après la dénonciation et l'arrestation des leaders. Les proches de Choro ont été exécutés, mais on ne sait pas exactement ce que lui est devenu après son arrestation. À partir des années 1860, de nombreux groupes, clubs, nationalistes se créent à Porto Rico et dans la diaspora. En 1968 a lieu ce qui s'appelle le Grito de la Res, le Cri de la Res. Une révolte armée dirigée notamment par deux indépendantistes et abolitionnistes blancs, Ramon Emeterio Betances et Segundo Ruiz Pelvis. Les deux, exilés à Saint-Domingue, avaient créé avec d'autres, en janvier 68, le Comité Révolutionnaire de Porto Rico. Des esclaves noirs ont également participé à l'assaut. Les révolutionnaires ont rapidement proclamé l'indépendance, mais ont été défaits au bout de deux jours. En 1873, l'esclavage est aboli à Porto Rico. Mais les esclaves doivent acheter leur liberté au prix fixé par le maître. Peu après, l'engagement, c'est-à-dire la période pendant laquelle l'esclave affranchi travaille encore pour son maître, pour payer sa liberté, cet engagement sera limité à trois ans. Ni les abolitions ni les affranchissements n'ont eu lieu du jour au lendemain. Il n'a jamais été question pour les sociétés coloniales de restituer du pouvoir aux anciens esclaves. Dans les décennies qui suivent, le statut de Porto Rico va évoluer assez vite. L'Espagne continue les réformes d'apparente autonomisation et en 1898, la guerre hispano-américaine éclate. Les États-Unis envahissent Porto Rico en octobre 1998. Un an plus tard, le traité de Paris met fin à cette guerre. L'Espagne conserve Cuba, mais cède les Philippines, les îles Guam dans le Pacifique et Porto Rico. C'est le début de la conquête coloniale des États-Unis dans les Caraïbes. Ils envahiront Haïti en 1915 et la République dominicaine en 1916. Le Jones Act de 1917 confère la citoyenneté américaine aux habitants de Porto Rico. Parallèlement, la répression des mouvements nationalistes continue, sous l'égide américaine cette fois. Répression de manifestations et révoltes, répression meurtrière en 1934, 35, 37, 50. Je voudrais aussi vous parler rapidement de Pedro Albizu Campos, afro-portoricain, indépendantiste, né en 1891. Il étudie à Porto Rico puis aux États-Unis et est diplômé de droit à Harvard. Il rejoint le Parti nationaliste portoricain en 1924 et en devient président en 1930. Il travaille à des alliances avec d'autres mouvements indépendantistes caribéens. En 1936, les États-Unis organisent son procès et celui d'autres leaders nationalistes. Jugé coupable, Albizu Campos est emprisonné aux États-Unis en 1937. Il est libéré en 1947 après avoir passé les quatre dernières années de détention à l'hôpital pour maladie. Il retourne à Porto Rico et reprend ses activités politiques. Il est de nouveau arrêté pendant les révoltes nationalistes de 1950 qui ont pris dans tout Porto Rico. Cette fois, il est condamné à 80 ans de prison. Pendant cette seconde incarcération, il correspond notamment avec Lolita Lebron pour organiser des actions aux États-Unis. Le 1er mars 1954, Lebron mène un groupe de cinq nationalistes qui fait irruption au Congrès américain, déploie le drapeau porto-ricain au cri de « Viva Puerto Rico Libre !» Le groupe tire également des coups de feu, il y a six blessés. Les cinq nationalistes sont arrêtés et passeront 25 ans en prison. Campos, malade, et torturé et sujet d'expérimentation médicale par radiation, meurt en prison en 1965. Il reste une grande figure pour les luttes d'indépendance portoricaines. Jusque dans les années 70, des groupes de gauche et d'extrême-gauche de la diaspora, dont certains recourent à la lutte armée, Implique fortement dans les luttes de libération. Los Macheteros, Boricua Popular Army, Comandos Armados de Liberación, Movimiento Pro Independencia, Rompiedo el Perimetro, La Nueva Escuela, Fuerza Armada de Liberación Nacional. Depuis 1948, Porto Rico est un territoire incorporé aux États-Unis avec un gouverneur élu. Les Portoricains ne votent pas aux élections présidentielles américaines. En 2012, il votait par référendum pour le statut d'État américain à part entière. Jusqu'ici, le changement de statut n'a pas encore été entériné. d'entendre un seize de Bomba hollandaise de Denis Solis et Amarilis Rios. Il faudrait une autre émission pour vous parler plus en détail de la diaspora portoricaine aux États-Unis et de son histoire complexe et passionnante. J'aurais aussi aimé aborder les questions d'identité et de racisme qui se posent aux États-Unis autour des populations noires et latinos, selon le terme consacré, la question de la place des noirs dans les communautés latinos et de la place des noirs latinos dans l'histoire des Afro-Américains et puis aussi la question de la pertinence du terme « latino ». On essaiera aussi, plus tard, dans « Cas rebelle », de faire de la place aux Young Lords, par exemple, un groupe militant radical de la diaspora portoricaine qui existait dans les années 70. En attendant, voici deux textes de poésie new yoricaine Vous aurez compris l'association des mots « New York » et « portoricaine ». En fait, ça concerne un mouvement culturel de la diaspora portoricaine new-yorkaise qui est né à la fin des années 60, sous l'impulsion de l'écrivain afro portoricain Jesus Colon. Notizer de Sandra Maria Esteves
2: Puerto-ricaine, Être portoricaine, dominicaine, boricaine, boricaine, quisqueyana, quisqueyana taïno, taïno,
0: africaine, née dans le Bronx, really pas vraiment ribara, really blando bien, pas vraiment ablando bien, bien. Yet, mais pourtant gringa pas gringa either. non plus. Pero no, Portora. Pero sí, no, Portora si, si, aussi. Pero, nique. Pero nique. What am I? Qui suis-je? Melao de Tato Lavira. Melao avait 19 ans lorsqu'il est arrivé des rues hispanophones de Santurce. Melao a 39 ans à New York et parle encore l'espagnol des rues de Santurce. Melaito, son fils, répond maintenant dans un anglais à l'âme noire américaine, avec des sonorités originelles de plena et des rythmes primitifs urbains de salsa. Quelque part, Melao n'est pas soucieux des critiques du voisinage, sur le parler de son fils aux accents disparates. Melao se souvenait qu'on le critiquait avant à Puerto Rico, parce qu'il parlait un espagnol de banlieue noire dans la classe d'anglais. Melao, knew that Melao, Melao savait Melao que si quiconque appelait son américain, fils américain, il crieraient tous deux du puerto, anglais espagnol, en anglais et espagnol, signifiant « je suis portoricain », venant de « yo soy boricua »,« je suis un ribao », mélange dual de Melao et
1: Melaito, son fils hispanglophone. Así es la cosa, papa ».«
0: A l'instant, c'était le musicien afro-portoricain Rafael Cortiro, accompagné de son gran cambo et de calo, avec le morceau Alegria bombaes Avec un mélange bomba-salsa, même si la bomba était déjà un des ingrédients qui ont donné la salsa dans les années 60. La bomba n'existe pas qu'à Porto Rico. Il y a aussi de la bomba de la Vallée del Chota, en Équateur. Cette bomba est jouée dans les communautés noires de la région de Tulcan et de Chalguyaco. Voici un premier extrait de la Banda Mocha, un groupe assez ancien, composé d'une dizaine d'hommes. La mélodie que vous entendrez est jouée avec des écorces d'agrumes pincées entre les mains. Ensuite, je vous propose d'écouter La Stress Marias. Ce trio de femmes sont entre autres les filles de musiciens de l'ancienne génération de la bande d'Amocha. On les écoute.
1: Yeah, Te quiera cuando me estás engañando. Tú me
4: miraste con mala
5: gana y yo me <muchas> muero
1: de amor por
4: ti. Tú me miraste con mala gana y yo me <muchas> muero de amor por ti. <muchas> A la vaca china, como hay
1: chimpina. A la vaca china, mujer divina. A la vaca china, como hay chimpina.
0: Et puis il y a aussi des groupes plus jeunes et plus modernes comme les vénézuéliens Huracan de Fuego que je vous ai passé un peu plus tôt dans l'émission. Voilà pour les connexions spéciales intercaribéennes. On repart à Porto Rico avec Sandel Bataille et on se retrouve juste après pour la fin de l'émission. Restez avec nous
1: de mi ay suena mesa bomba en San Juan Amayagüe,
0: souvent associée à l'autre musique traditionnelle portoricaine, la plena, apparue plutôt au fin 19e. La plena chante les choses, les mots du quotidien, l'amour, etc. C'est un style qui est resté très populaire à travers les époques. Aujourd'hui, beaucoup de groupes comme Los Pleneros de la 21, Hermano Sayala, afro jouent les deux, Bomba et Plena. se termine déjà. Et oui, même les émissions de gaz Rebelles ont une fin. Mais pas d'inquiétude, on se retrouve très bientôt pour l'émission du mois d'octobre et on se quitte avec Sueño Sueño, une pléna du groupe Paracoumbé. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao